0: RTL-Original-Podcast. Geschicht tun eim döble Mord zu asch für o mei vier hundert Jua. skedet an dëser Episod vom Podcast L'Akteur vun Haihim. De Jérôme Kikeré, historiker a-journalist, huet dieser Kriminalfall a sengem Buch «Tou de wei d'isparätre» nes obgerollt. Der Sommer aus Balleriver. Wir schraiven der 14. September 1910. Ein Kumpel, den Henri und François Kaiser Paulus, alle beide über 50, machen sich vier Schlufen zu gehen. Weil die Katzen noch nicht zu Hause lassen sie den Stier abstehen. Die nächste Morgen gibt sie dort Opfund, brutal umbräuchte an ihrem Haus an der Rue d'Odin zu Asch. Bei Recherche auf ein ganz anderes Thema hat Jérôme Kikeré auf diesen Fall gestoß, und die Gebiete ist in Anzeichen nicht mehr laske los. Es geht nicht nur um De Mord aus Mir urum de sozialen an historische Kontext, an un demt Enquête ufléift. Et soll Joeren daueren, bis die gehen. Ist ob die de Merder endlech gputzt ginn. Emo nich gesouenet falsch bis den, ob de Regierungkickeré och seng leser matelt. Et ass ke Roman, och wann de Geschichtesch mat Moment assell jëst, mee filmt et Resultat vu Joeren langerer Recherchen, déi net nëmmen eng historesch Epoche, asch an der Zeitfirrung ech de Weltkriesch, nich oberstuerlussen. Mediadox iwwerraschen Parallelen matte Aktualitéit vun 2022 opweisen. Tou derwé disparaitre histoire véridique d'un double meurtre commis à Herz sur Alzette a la fin de l'été 1910, vun Jérôme Kikeré aus bei Kapibara Books rauskommen. Mais d'River allo direkt am Interview mam auteur Jérôme Kikeré. Bienvenue Jérôme Kikoré. D'abord, parlez-nous un petit peu de vous-même. Vous êtes historien et journaliste, je pense.
1: Oui, donc euh, je suis historien de formation et je suis euh, journaliste. J'ai commencé ma carrière de journaliste au Luxembourg en 2003, après mes études d'histoire. j'ai jamais vraiment perdu de vue euh, l'histoire, euh, que ce soit principalement par des articles et par mes lectures.
0: Bon, votre livre « Tout devait disparaître » comme sous-titre « Histoire véridique d'un double meurtre » comme il y a H sur Alzet à la fin de l'été 1910. Donc euh, une histoire euh, de crime. Mais comment plus d'un siècle après les fêtes est que, euh, tout est tombé sur cette histoire du meurtre du couple kaiza Paulus Et pourquoi ce cas a-t-il retenu votre attention Qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans
1: Alors au départ je suis en train de préparer en 2012 un article sur les 100 ans de la répression de la grève de Différe Et je prépare cet article en me rendant dans les journaux numérisés sur le luxembourg -Ganzia. Je tape le mot-clé « italienner » pour me faire une idée de la manière dont on considère les Italiens à cette époque. Et l'une des réponses dans l'une des réponses, euh, l'italien en question euh, n'est pas l'auteur d'un crime ou d'un fait divers, mais le témoin. Donc euh, ça, ça suscite déjà ma curiosité. Et quand je regarde plus en détail l'article, je vois que la presse conservatrice catholique monte en épingle euh, ce meurtre. Donc, je comprends tout de suite qu'il s'inscrit dans une instrumentalisation euh, des faits divers. Donc ça, c'est déjà un premier intérêt. Ensuite, je me rends compte que la maison dans laquelle a eu lieu le meurtre euh, se situe euh, dans le quartier ouvrier euh, d'Eche, et qui va me permettre sans doute de, de parler de ce quartier, de, de restituer euh, l'histoire des, des gens ordinaires qui ont vécu dans ce quartier.
0: Mais mmh. peut-être avant de continuer, c'est sûrement une bonne chose de parler un petit peu de ce qui s'est passé. Donc en fait, c'était un meurtre, un double meurtre, un couple qui a été euh, assassiné dans leur propre maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé plus ou dans les détails un petit peu
1: Alors euh, on, on sait que une ou deux personnes sont entrées en passant par le portail qui donne sur euh, ce qu'on appelait à l'époque la rue Dodin et qui correspond aujourd'hui à Aêche, au boulevard Kennedy. Ils sont passés par l'arrière de la maison, la porte était ouverte. Pour la simple raison que le chat euh, de, de ces personnes n'était pas rentré ce soir-là. Donc ils avaient laissé la porte ouverte. Et ensuite, euh, ils sont rentrés euh, dans la maison. Et euh, quand le mari d'abord euh, a entendu quelque chose et s'est levé, il a été euh, égorgé. Puis c'est la femme aussi qui a été assassinée. Donc les auteurs, euh, manifestement, étaient à la recherche euh, d'argent. Effectivement, cette famille-là... Euh, Enfin, la, la femme, l'épouse euh, Kaiser Paulus, gardait à la maison, comme ça se faisait encore à l'époque, euh, de l'argent. Euh, C'était une forme d'épargne ils étaient manifestement à la recherche de cet argent-là. Mais en même temps, ils n'ont pas tout trouvé.
0: C'était un couple de commerçants, c'est Henri et Françoise Kaiser Paulus. Ils étaient commerçants, ils avaient, euh, euh, ils avaient un, un café et aussi euh, un, ils, ils vendaient du charbon. Ils
1: vendaient du charbon, oui. Donc le mari vendait du charbon euh, et l'épouse sans doute tenait euh, le cabaret, faisait la cuisine. Il faut pas s'imaginer qu'il y avait un grand nombre de clients dans ce, ce restaurant-là. C'était vraiment des gens, des, des proches qui venaient, qui venaient les voir. 30 ans auparavant, en César Paulus, le, le mari était bouché. Et donc la boucherie était fréquentée par pas mal d'ouvriers. Là, il se trouve que le mari est malade, euh, qu'il n'est pas en très bonne forme et que le cabaret est doucement en train de de péricliter. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle sans doute, le ou les auteurs du meurtre sont entrés dans la maison, sachant qu'on ne leur opposerait pas beaucoup de résistance.
0: Vous parlez bien sûr du meurtre, mais aussi ou surtout, on pourrait dire, de la ville et de la société aussi, dans laquelle ce crime a été commis.
1: Oui, donc euh, ce n'est pas que j'ai voulu traiter forcément d'un fait divers et de une histoire euh, glauque, mais le ce fait d'hiver en fait est un prétexte pour parler d'un quartier, d'une ville, d'un pays et même d'un continent d'ailleurs. Aussi pour évoquer euh, la vie de toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont, ont suivi, ont été acteurs euh, de ce meurtre et de cette enquête.
0: C'est les problèmes sociaux aussi. Bon, il y a une grande migration, comme on le sait, aussi dans le sud du Luxembourg à cette époque-là. Mais certains propos, vraiment, c'est ce que moi j'ai pensé en les lisant, certains propos qui font la une en 1910, on pourrait les retrouver sur la une de 2022 ou presque. Il y a des thèmes qui reviennent, scénophobie, problèmes sociaux, criminalité, tout ça
1: oui c'est l'intérêt aussi euh, que j'avais de me pencher euh, sur ce fait divers c'est que il euh, à la fois on, on voit que les journaux qui sont très polit politisés instrumentalisent les faits divers on voit aussi qu'il est question d'immigration et de sa responsabilité euh, dans la criminalité donc euh, c'est des thèmes dont on n'est pas vraiment euh, sorti euh, 100 ans plus tard on peut d'ailleurs se demander si l'instrumentalisation de ce meurtre en particulier n'est pas aussi responsable parmi tant d'autres de cette vision qu'on a encore aujourd'hui. Euh de la criminalité et des étrangers, puisque, au final, tout ce qui a été dit jusqu'à ce qu'on retrouve l'auteur du meurtre a été dit et n'a pas été contredit. Donc, euh, pendant longtemps, on pense que ce sont des ouvriers étrangers euh, attirés par le chantier de Belleval, qui est en train de sortir de terre. Enfin, euh, c'est l'Adolphe Emile euh, Adolf Emil Hütte, à ce moment-là, qui est en train de sortir de terre sur l'actuel euh, Belleval.
0: C'est aussi le sort des ouvriers qui, euh, qui ont une vie très précaire Euh, à cette époque-là
1: Oui, il y a beaucoup de précarité. C'est euh, vrai que beaucoup de précarité, ça peut aussi être des sources d'insatisfaction de, et, de, et des criminalités. Mais ce qu'on voit bien, je pense, à travers mon livre et c'est ce que j'ai découvert aussi à travers ce fait divers, c'est que la population locale de ce quartier est, est mélangée et la population luxembourgeoise traditionnelle de ce quartier Euh, vit avec les ouvriers étrangers, prospère avec les ouvriers étrangers également, et n'est pas en conflit avec elle. Par contre, ce sont les personnes qui sont éloignées du terrain qui présentent justement euh, la situation euh, autrement. et Parce qu'ils ont sans doute un intérêt à, à dire que ce sont la, les étrangers qui sont la cause, la cause de cette euh, criminalité. Donc on va euh... pas
0: tout révéler encore, on va pas encore dire qui était en fait le meurtrier. Euh, ce n'est pas tout, tout de suite révélé non plus dans le livre. Il faut vraiment continuer un petit peu, se mettre dans le bain, se mettre dans cette histoire-là. Mais par contre, ce qu'on peut dire, il y a eu euh, beaucoup de personnes euh, au début euh, qui sont contrôlées, euh, comme vous dites, euh, ouvriers étrangers. Euh, la vérité se situe d'un tout autre côté, ça peut-être on peut le dire. Mais euh, ça a pris du temps jusqu'à ce que ce soit résolu.
1: Oui, je pense que les enquêteurs perdent beaucoup de temps à vouloir suivre à tout prix cette piste de l'ouvrier étranger. On voit aussi que finalement les, les gens du quartier, les proches de la famille ne pensent pas qu'il s'agit d'un ouvrier étranger. Bon, ils se trompent également, ils pensent que c'est plutôt des, des proches euh, des proches de la famille qui connaissaient la situation euh, des Kaiser Paulus, euh, leur situation financière, les, 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 la maison qu'ils habitaient. Et eux aussi, finalement, ils ne, ils ne soupçonnent pas la bonne personne, parce qu'elle était sans doute euh, insoupçonnable.
0: Bon, vous avez écrit votre livre sous forme de fragments Donc, c'est pas une histoire suivie, on va dire, mais on voit différents angles, on suit différents personnages aussi. Pourquoi avoir euh, choisi cette forme-là
1: Donc, en fait, j'ai décidé de, de respecter dans un premier temps euh, le fil de l'enquête. Et je voulais que le lecteur, euh, pendant qu'il découvre le cheminement de cette enquête, reçoivent aussi des informations sur sur l'ensemble de la société et le contexte dans lequel ce meurtre est survenu mais je ne voulais pas non plus inventer il s'agissait aussi de, de comment dire de prendre des faits euh, avérés euh, tirer des archives judiciaires des archives communales des discours de la chambre des députés euh, et des journaux bien évidemment et donc je ne voulais pas compléter les trous mais j'ai eu accès à de nombreuses sources j'ai consulté de nombreuses sources et à la fin j'ai trié ces sources pour qu'il y ait une certaine euh, une certaine cohérence mmh. et pouvoir euh, présenter des, 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 des tranches donc des fragments d'histoire de, euh, mais je voulais aussi balader le lecteur à travers tout un tas de tout un tas d'aspects de, de l'époque mais toujours en suivant euh, avec la contrainte de ce fait divers et des personnes qu'on y rencontre de leur métier, de leurs connaissances, de tout ce qu'on peut savoir finalement euh, de ce qu'a été leur vie à travers ce feu d'hiver et les sources qu'on peut trouver euh, sur eux.
0: Ça doit avoir été un important travail de recherche que vous avez fait.
1: Il y a effectivement, années. oui, ce sont des années passées à mi-temps euh, d'une semaine euh, à chercher les sources euh, pendant cinq ans, à consulter énormément de sources, car je voulais pas recourir euh, en fait à des livres déjà écrits. En l'occurrence, il n'en avait pas sur ce feu d'hiver... Euh, Donc, ça aurait été euh, peine perdue. Je voulais vraiment avoir accès aux faits euh, primaires et avec cette matière, composée euh, composer un récit.
0: Vous avez dit vous n'avez pas rempli les trous, euh, on va dire. Euh, donc, il n'y a pas vraiment d'éléments de fiction là-dedans Il
1: n'y a aucun élément de fiction. Il y a quelques moments où je j'imagine ce que qu'ont pu se dire euh, les personnes. Mais effectivement, il n'y a absolument rien qui est inventé. Par contre, il y a une construction... Euh, tout à fait subjectif, qui est faite de tous ces faits. Euh, donc j'arrange euh, comme je le veux, en fait, euh, tous les faits dont je dispose, euh, et je fais un tri.
0: Donc c'est pas un roman, c'est effectivement euh, une, une oeuvre de non-fiction, vous diriez
1: C'est une oeuvre de non-fiction, et Je je me, sou, je me suis souvent répété pendant que je faisais que j'étais en train de faire une enquête journalistique dans le passé. Donc au lieu d'aller interroger des personnes euh, vivantes, je vais interroger des archives, et j'essaie de retrouver les, les réponses à mes questions... Euh, dans ces archives, à travers les, les témoignages qui ont été laissés euh, des différentes euh, personnes.
0: Votre éditrice a dit euh, quelque chose de très intéressant. Euh, la comparer, en fait, votre livre à une Cold Blood, Truman Capote. Là, c'est bon. une heure basée aussi sur ouais. des faits véridiques. Qu'est-ce que vous diriez de, de cette comparaison-là
1: Je dirais d'abord qu'elle est très flatteuse. Euh, il se trouve que j'avais pas lu le livre avant de composer ce livre-là et que euh, le préfacier du livre mentionne aussi cette œuvre. Donc, je l'ai lu après avoir reçu euh, la préface. Et oui, j'ai été effectivement troublé de, de certaines ressemblances. Il y, a, il y a ce côté fragment, où on passe d'un endroit à un autre, d'un personnage à un autre. On balade aussi le lecteur à travers des fausses pistes. Euh, on essaie de restituer l'ambiance des lieux. Bon, il se trouve que, que lui, Trouvin de Capote, était présent sur place. Donc il a pu interroger, il a pu aussi interroger euh, les auteurs euh, des faits, ce que je n'ai pas pu faire. Et donc c'est comme euh, ce que je disais, moi enfin j'interroge en fait des archives, et lui il interroge euh, les protagonistes euh, d'un meurtre, mais oui, il y a beaucoup de similitudes. Alors je pense que euh, les peut-être l'écriture de Truman Capote m'est arrivé en ricochet par euh, un certain nombre de personnes qui s'en font le relais, parce que c'est un livre qui a marqué euh, beaucoup de gens.
0: Bon, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas pu... Évidemment, interroger des gens qui étaient présents, des, pas des témoins, euh, parce que le récit se déroule juste avant la Première Guerre mondiale. Par contre, qu'est-ce que vous avez appris sur cette période historique pendant vos recherches de la ville d'Esch et ses habitants en particulier Comment la décririez-vous à cette époque-là
1: Je la décrirai en transition, parce que sa sociologie est en pleine euh, transformation, donc ça fait déjà... 15-20 ans que des ouvriers étrangers et italiens notamment arrivent en masse avec le développement de la sidérurgie. Et là avec la construction d'un nouvel haut fourneau, euh, il y a de nouveau beaucoup d'immigrés qui arrivent. Et dans le quartier de la Grenze auquel on s'intéresse tout particulièrement, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Ensuite c'est une ville qui est en, transi en transition politique parce que ça fait seulement un an, en fait elle vient de devenir un an plus tôt euh, la première commune socialiste euh, du pays. Donc euh, ce ne sont plus les industriels qui sont aux commandes ni les vieilles familles échoises mais des gens à la fois extérieurs, euh, le fils euh, de spo ou euh, le docteur euh, Jörg mais aussi euh, comment dire un choix d'adoption qui est euh, l'éditeur et tailleur euh, Jean-Jacques Verte. Donc ce de nouveaux personnages politiques qui sont à la tête de la ville et qui comptent bien euh, l'orienter euh, d'une nouvelle manière et que les ouvriers y aient de meilleures conditions de vie et le plus grand moyen d'exprimer de, leur mécontentement et il y a aussi beaucoup de chantiers euh, dans la ville.
0: Ouais. Mais est-ce que vous avez eu des réactions de suite à la publication de ce livre par exemple de la part de descendants des protagonistes ou alors mmh. des échois en fait qui en qui auraient entendu peut-être parler de ce cas, je sais pas. Je crois que ça a passé un petit peu de la conscience euh, collective, c'était pas un cas très euh, bah il a été médiatisé à l'époque mais pas tellement après euh, on, on parlait plus tellement de ça.
1: Non, oui, je c'est c'est pas un un fait divers euh, très connu euh, comme on peut en faire euh, sur les comme on peut en faire des livres euh, à l'étranger c'est un fait divers euh, spectaculaire c'est un fait divers qui a été euh, qui à ce moment-là était euh, intéressant euh, pour un certain nombre de courants euh, politiques Il était intéressant pour eux de l'instrumentaliser en l'occurrence ce courant conservateur catholique parce qu'il y a bientôt la loi sur euh, l'école euh, laïque qui va être adoptée en 1912 Et dans ce contexte-là, euh, le camp catholique tente de démontrer que euh, ce qui vient avec euh, l'introduction d'une école euh, sans religion, c'est euh, plus de criminalité.
0: Donc c'est une bataille idéologique, surtout, aussi, qui se une déclenche. Bataille, oui,
1: oui c'est une bataille idéologique. Et on peut penser aussi que que cette bataille idéologique, c'est elle, quelque part, qui produit le fait divers. Parce que le on découvrira que, que le meurtrier... Euh, avait une grande conscience sans doute euh, de cette époque et de et qu'il savait qu'en faisant ce meurtre il ne serait sans doute pas euh, démasqué.
0: À la fin, il a été démasqué donc euh, bon, il faut voir le livre, il faut lire le livre pour effectivement savoir qui c'était. Mais est-ce que la maison des Casa Paulo sur la rue d'Odon existe encore aujourd'hui Non.
1: Non, bah je l'ai je l'ai souvent longée euh, quand je travaillais à H au début des années 2000 mais elle a été euh, détruite euh, en 2010 comme je l'ai écrit à la fin, parce qu'elle n'était pas assez haute <rire> pour, pour qu'on mette beaucoup d'appartements dedans. Donc maintenant, il y a un bâtiment de quatre étages euh, pas forcément très joli, euh, ni très raccord avec l'histoire euh, de la ville euh, qui existe euh, à cet endroit.
0: Le titre du livre aussi, « Tout devait disparaître euh, », donc la maison des Kaiser Paulus a disparu maintenant. Mais pourquoi ce titre-là
1: J'aimais bien d'abord le côté euh, populaire de l'expression, puisqu'il s'agit euh, en quelque sorte aussi d'une du, histoire populaire. Donc l'expression tout doit disparaître euh, qui intervient dans le cadre de liquidation euh, commerciale. Mais ensuite, c'était surtout une triple un triple processus de disparition auquel je pensais en proposant ce titre. Il y a d'abord le meurtrier euh, qui veut faire disparaître les traces de son meurtre, puis ensuite il y a la société qui veut aussi euh, qui veut pas voir ce qu'il y a à voir dans ce fait divers et au moment du procès qui range le meurtrier dans la catégorie des monstres et ne se demande pas à quelle époque a enfanter euh, ce monstre. Et ensuite, il y a le temps qui passe, euh, qui fait que effectivement comme vous disiez tout à l'heure, ce meurtre a disparu de la conscience collective. Donc, pour l'instant, il n'a qu'une personne qui en avait entendu parler de ses parents. <rire> Donc, euh, on peut imaginer que dans les années 30, 40, 50, c'est encore un nom qui, qui et une histoire qui était euh, connue. Mais on voit à la fin du livre aussi, j'ai repéré un livre écrit dans les années 70, euh, de quelqu'un qui a habité cette maison et qui propose des jeunes versions déjà pas fidèles à la réalité et on voit déjà à travers son témoignage que qu'on est en train d'oublier cette histoire.
0: En tout cas, c'est un livre passionnant à lire pour tous les intéressés de l'histoire, aussi de l'histoire bien sûr de ce meurtre qui mais qui est plutôt le fil rouge, c'est pas le thème unique du livre, on dirait. Mais surtout c'est pour euh, les habitants de la ville d'Esche ou ceux qui ont la passion de la ville d'Esche parce que vous n'êtes pas d'origine Échoise. vous avez sûrement découvert une passion pour cette ville là, est-ce que c'est -ce est juste
1: euh, Oui parce que moi je viens de, de la ville en fait de Nancy, je connaissais la ville et la campagne de par ma famille mais je ne connaissais pas le, cette ambiance de cité industrielle et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine et avec euh, mon intérêt pour l'histoire c'est euh J'avais toujours envie de connaître un peu qui vivait derrière ces façades. Et je, je ne trouvais pas de livre qui me permettait de répondre à ces questions-là. Et donc, je suis content, à travers ce fait divers, d'avoir de, de, pu apporter des réponses à moi et peut-être aussi aux gens de la ville d'Eche. Mais je pense aussi que c'est l'histoire aussi du, du pays et c'est l'histoire de l'Europe. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, ne, qui sont étrangers... Au Luxembourg, qui sont impliqués dans ce fait divers, les, les, les polices euh, françaises, euh, allemandes et belges, euh, qui ont aussi contacté euh, dans ce cadre. Il y a tous les débats européens euh, sur la peine de mort, sur la criminalité, sur, euh, sur la politique, la répartition des richesses, sur... Euh, Et il y a des thèmes universels, euh, et y compris des questions sur la domination masculine, comment on traite euh, les femmes et les femmes ouvrières en particulier, euh, comment la concurrence économique et sociale, comment on fait sa place dans une société qui est, qui est quelque part bloquée. Et donc il y, a, il y a beaucoup de thèmes qui dépassent euh, largement Eich, mais c'est aussi j'ai aussi beaucoup d'intérêt euh, pour la ville d'Eich et pour son histoire.
0: Donc un débat qui a été fait il y a 100 ans, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui, et sûrement un livre qui va passionner beaucoup de lecteurs, et choix ou non. Jérôme Kikéret, merci beaucoup pour cette interview.
1: Merci à vous.